0: Podcast to go vom Europahaus Graz.
1: Tatsächlich sind wir natürlich auch ganz klar Lobbyisten für die Steiermark und versuchen eben ja, Allianzen zu, äh, zu knüpfen und, und Leute zusammenzubringen. Das ist ein ständiger Lernprozess.
2: Das ist Erich Kotzinek, der Leiter des Steiermarkbüros hier in Brüssel. Er hat uns eingeladen, dieses Steiermarkbüro zu besuchen. Als Außenstelle der Steiermark hier in der Europäischen Union eben in Brüssel und mit dabei in unserer Runde ist auch im Vorstand des Europahaus Graz, Julia Meitzel, Abgeordnete zum Steiermarkischen Landtag. Ich sage danke, dass die Türen gleich einmal weit aufgeschwungen wurden. Es ist eine feine Adresse hier, dieses Steiermark-Büro, ich habe da vorne den kleinen Triumphbogen gesehen. Ist das richtig?
1: Also, ja, das ist, es ist ein Triumphbogen, aber äh, der hat also nichts mit einer Schlacht zu tun, sondern das ist eigentlich, ähm, der, das 50-jährige Bestehen Belgiens wurde mit diesem äh, Park, der um den Rumpfbogen herumliegt, mit den dazugehörigen Museen und dem Bogen selbst gefeiert. Es ist eben also so ein nationales Monument Belgiens.
2: Herr Katzenig, Sie sind Leiter dieses Steiermark-Büros, dieser Steiermark-Dependance. Ein Steirer, der nach Brüssel gegangen ist, um dieses Büro zu leiten, was sind denn Ihre Aufgaben hier? Was macht denn der Leiter des Steiermarktbüros den ganzen Tag lang, wenn nicht gerade eine Delegation da ist?
1: Steiermarktbüro, wir sind hier, um Informationen aufzubereiten. Vereinfacht gesagt ist, man hört immer wieder, Europa hat etwas entschieden, in Europa wird etwas bestimmt. Und in Wirklichkeit weiß man aber nicht die Details. Uh, oft wird fälschlich berichtet, muss man auch dazu sagen. Und die Landesregierung hat bereits 1994 nach der Volksabgabe gesagt, wir wollen unsere eigenen Leute vor Ort. Wir wollen wissen, was passiert dort ganz genau und nicht nur das, was dann Korrespondenten oder andere irgendwie uh, berichten. Und so hat man begonnen. Und meine Aufgabe ist nichts anderes, als Informationen zu beschaffen. Das sind keine Geheiminformationen, sondern wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen aus den europäischen Institutionen, wir erkundigen uns, wie weit einzelne Themen sind, was auf uns zukommt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren. Einfach um auch der Landesregierung und dem Landtag die Möglichkeit zu geben, sich besser zu orientieren. Dann weiß man, aha, schau, in Brüssel wird das diskutiert. Und im Laufe der Jahre habe ich oft gemerkt, dass zum Beispiel Medien teilweise falsch berichtet haben gibt zum Beispiel die berühmte Geschichte, dass einmal die Corona-Zeitung ein Dirndlverbot berichtet hat. Große Aufregung, die Volkskultur ist in Gefahr. Herausgestellt hat sich dann aufgrund unserer Recherche, dass es darum ging, eine Arbeitnehmerschutzbestimmung zu diskutieren, worum es darum ging, wo es darum ging, dass wie viel, wie viel Prozent der, der, der Körperhaut der Sonne ausgesetzt werden darf. Hintergrund war eigentlich eine Schutzbestimmung für Bauarbeiter ähm, in Spanien, mhm. die einfach dort unter extremer Hitze arbeiten mussten, im Freien. Äh, und wo man gesagt hat, die brauchen Schutzkleidung. Interpretiert wurde das dann als äh, Verbot des Dirndls äh, oder der Ausschnitte bei den Dirndeln Und, äh, zu viel Sonne und das hat sie dann in, eine, in ein Verbot mhm. der Kracht äh, sozusagen niedergeschlagen. war eine Falschmeldung. Und so, das ist nur ein kleines Beispiel, so gibt es ganz viele. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um politische Prioritäten der Steiermark. Das heißt, wir haben Strategien in den verschiedensten Bereichen, ähm, angefangen von äh, Wirtschaftsstrategie, ähm, Klimaschutzstrategie. Also wir haben ja sozusagen sehr viele politische Ziele, die definiert sind. Und hier unterstützen wir, indem wir einfach immer wieder auch einen Input liefern und sagen, was macht Europa dazu? Wie schaut es aus? Ist es stimmig oder widersprechen sich diese Ziele? Im Regenfall ist das sehr stimmig, aber wir können dann sagen, ja, auf europäischer Ebene plant man dieses und jenes. Und ein Beispiel, eine große Herausforderung ist zum Beispiel das Verbot des Verbrennungsmotors. Also hier, das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsstrategie, auf unsere Wirtschaftssituation. Graz ist einer der großen Automobilherstellungszentren in, in Österreich mit der Firma Magna und wenn wir Autos bauen, die einen Verbrennungsmotor haben und gleichzeitig in Brüssel aber Verbrennungsmotoren verboten werden sollen ab einem gewissen Jahr, dann ist das natürlich relevant und das ist für die Industrie relevant, aber natürlich auch für die Politik, weil ein Elektroauto hat... Sozusagen braucht weniger oder hat weniger Wertschöpfung, das heißt man muss weniger äh, Leute anstellen, um so ein Auto zusammenzubauen und äh, als ein Benzinauto. Gewisse sozusagen, Zulieferer braucht man gar nicht mehr. Hm. Einen Auspuffhersteller brauche ich dann nicht mehr, wenn ich keinen Verbrenner habe.
2: Der und, macht dann die Soundmodule, nicht? weil die Verbrenner ja, genau. ja dann ohne äh, Geräusch fahren und genau. Genau. dann gibt es auch. Aber es hat natürlich aber ich verstehe schon. Ja, ja. Und
1: wie fängt man das ab? Wohin orientiert man sich? Wie, wohin geht die Debatte, hier ist es ganz wichtig auch für die Entscheidungsträger zu Hause zu wissen, was diskutiert man eigentlich in Brüssel mhm. und es ist so wie oft im Leben, man ist konfrontiert sozusagen mit irgendeiner Situation. Diejenigen, die im Grazer Zentrum wohnen und jeden Tag über die Neutorgasse gehen müssen, die wissen, dort ist eine Baustelle und ärgern sich oder freuen sich, je nachdem, aber man ist konfrontiert mit dem Problem, wenn man vor Ort ist. Mhm. Welchen Stellenwert es drängt sich dann schon
2: auf. Hat denn die Meinung der Steiermark in diesem vereinten, in diesem großen Europa?
1: Naja, als einzelne Region mit, ähm, sage jetzt mal über den Daumen, einer Million Einwohner, ähm, hat man natürlich sozusagen quasi manchmal einen schweren Stand. Mhm. Deshalb arbeiten wir hier ganz viel mit anderen Regionen zusammen. Das heißt, wir bemühen uns, unsere Probleme auch, sage jetzt einmal, zu europäisieren. Das ist aber auch normal, ne? wenn, wenn in jeder Lebenssituation, wenn eine Sucht Person jemand was möchte und sagt, ja. ich bin jetzt dagegen oder will das anders, mhm. und die Mehrheit sagt, naja, aber das ist ja gar kein Problem, dann kommt man meistens nicht durch. Sondern die Herausforderung ist eben, einmal andere Regionen zu finden, die eine ähnliche Problemlage haben, wo man sich dann austauschen kann, auch durchaus etwas lernt. Weil dasselbe Problem kann mit einer ganz anderen Strategie gelöst werden können. Das ist ein ständiger Austausch, ein, man tauscht sich aus über Ansätze, über, über Problemlösungen und gleichzeitig, wenn man merkt, naja, schau, da haben einige ähnlich gelagerte Interessen, dann, dann kann man gemeinsam viel bewegen. Für mich ist eine der großen Erfolgsgeschichten zum Beispiel, und gerade jetzt hören wir so viel von der Choralmbahn und von der Entwicklung, Zusammenwachsen von, also, Wirtschaftlich und, und, und äh, ökonomisch äh, Erfolgsstory zwischen Kärnten und Steiermark. Ähm, sehr viel hat hier in Brüssel auch begonnen. Immer in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Steiermark. Aber trotzdem, wir haben zum Beispiel es erreicht, hier durch, durch ähm, eine ähm, Lobbying-Strategie, dass der Teil ähm, von der Streckenteil von Wien an die nördlichen Adria-Häfen äh, Teil des transeuropäischen Netzes wurde. Und wie haben wir das gemacht? Wir sind nicht hingegangen, wir heißt jetzt Kärnten und Steimer gemeinsam, wir hätten das gern, sondern wir haben mal geschaut, was ist eigentlich die gemeinsame Interessenslage? Und wir haben dann gemerkt, naja, es gibt eigentlich sehr wenig alpenquerende Bahnverbindungen. Und dann haben wir auch gemerkt, naja, aber von Wien nach Norden gibt es eigentlich schon einen klar definierten Korridor, der von der Ostsee nach Wien führt, nur das südliche Teil fällt. Und dann haben wir gesagt, naja, in Wirklichkeit ist ja das die Verbindung zwischen der Ostsee und dem Mittelmeer. Und haben dann gesagt, naja, das ist die Verbindung zwischen ähm, dem Baltikum und der Adria. Und dann haben wir gesagt, dass wir nennen das als Arbeitshypothese den Baltisch die baltisch-adriatische Achse oder den baltisch-adriatischen Korridor. Und wir haben dann auch mit den Polen, mit den Ungarn, mit den Tschechen, mit den Slowaken sehr viel gemeinsam kooperiert, weil wir gesagt haben, naja schaut, wenn ihr exportieren wollt, dann geht seid ihr ja viel, viel schneller, sozusagen in Asien beispielsweise, als wenn ihr, wenn ihr über die Adria exportiert, als über eure Häfen. Also konkretes Beispiel, ein Schiff braucht heutzutage von, von Bremerhaven oder von Hamburg ungefähr eine Woche, um um Europa herumzukommen. Also sprich, durch den Ärmelkanal zu fahren, bei Spanien herum, Gibraltar und dann halt Richtung Suezkanal, Richtung Asien. Und ähm, zu der Zeit war, wurde zum Beispiel viel Export aus der Steiermark über Bremerhaven abgewickelt. Und dann haben wir gesagt, das ist nur, nicht nur ökologisch, macht es keinen Sinn, wenn ein LKW ein Gut von Graz nach Norddeutschland bringt und dann vor das Schiff eine Woche lang um, um ganz Europa herum, warum fahren wir nicht gleich an die Adria? Und das ist etwas, das ist also damals geboren worden, sozusagen von der Idee, das ist also ökologisch und klimatechnisch gut, das ist ökonomisch, weil man Zeit gewinnt und Transportkosten spart. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir brauchen hier eine leistungsfähige Bahnverbindung. Und da geht es gar nicht so sehr um Personenverkehr. Das kommt auch mit, aber es geht in Wirklichkeit um den Industriestandort Steiermark und um eine gute Infrastruktur.
2: Für den Personenverkehr braucht es dann noch die eine Station am Flughafen Graz.
1: Ja, beziehungsweise, ja. aber das ist, das ist, das ist gut und ja, wichtig, aber, 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 ja. es, also die, die Hauptmotivation ja. für den Bau äh, war eigentlich, dass man sagt, naja, wir brauchen, wir wollen eigentlich eine leistungsfähige, deshalb ist das auch eine Hochleistungs- und nicht eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die da gebaut wird, äh, mit Semmering-Tunnel und choram dass man quasi die Alpen queren kann. Und da haben wir uns dann zwei Jahre lang sehr stark bemüht, gegen Widerstände in Österreich, aber vor allem hier auch in Brüssel, wo man gesagt hat, nein, in Österreich, und ihr braucht ja keine Unterstützung und so. Und wir haben, es ist eigentlich gelungen, und die, die Zahlen werden auch jetzt immer wieder äh, durchaus ähm, äh, herausgestrichen, äh, hier eine politische Verpflichtung, und das ist was das Wichtigere festzulegen, ja, die Strecke Wien an die Adria ist Teil dieses äh, baltisch-adriatischen Korridors und gehört ausgebaut, als pri europäische Priorität mhm. und wir haben mal Geld abbekommen. Mhm. Das heißt, Ihre Aufgabe ist eigentlich, Allianzen zu finden,
2: alle möglichen Partner, die es vielleicht in einem Projekt geben kann, ins Boot zu holen, sie zu überzeugen. Das heißt sehr viel, und ich meine es jetzt im positiven Sinn, Lobbying-Arbeit zu betreiben. Ja, ja. Lobbying nein, ist ja per also, se nichts
1: Schlechtes. Äh, nein, sehe ich ganz gleich. Lobbying hat immer so ein bisschen einen negativen Anstieg, aber tatsächlich sind wir natürlich auch ganz klar Lobbyisten für die Steiermark und versuchen eben, ja, Allianzen zu, äh, zu knüpfen und, und Leute zusammenzubringen. Das ist auch das Schöne an Brüssel. Ne? In Wirklichkeit ist ja Brüssel, das Faszinierende hier ist ja die, die, die unterschiedlichen Kulturen. Das heißt, äh, wenn man, wenn man äh, mit Kollegen von, von äh, 26 anderen Mitgliedstaaten an einem Tisch sitzt äh, oder regional. Dann sieht man also unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Ansätze, wie man, wo man über Probleme sieht. Manche sehen gar keine Probleme in gewissen Dingen, andere sehr wohl. Und Veränderungen, das ist, das ist ein ständiger Lernprozess. Und das ist das Schöne daran, dass man sich eben austauschen kann, dass man versteht, wo andere auch Probleme haben. Und das ist, das ist etwas, was, was sozusagen auch die Vielfältigkeit Europas widerspiegelt. Und ja, dann versuchen wir auch Allianzen zu finden, Überzeugungsarbeit zu leisten. Weil in diesem Prozess, ich sage, für mich ist das, ist die Arbeit hier als sag ich jetzt Lobbyist für die Steiermark ein, ein Teil des demokratischen Systems. Lobbyismus ist nichts Unanständiges, sondern Lobbyismus heißt in Wirklichkeit, man erklärt seine Anliegen. Mhm. Und, man positioniert und sie, man, man positioniert, positioniert sich. Auch, ne? das ist und das, ist sie. Und es ist zusätzlich, so, so jetzt nochmal zu den offiziellen Schienen, einfach ein Teil des, des, des Meinungsfindungsprozesses. Mhm. Die Entscheidungsträger müssen eine Unterlage oder Grundlage haben, warum sie sich für das eine oder andere entscheiden. Und wenn, wenn sie ausreichend Informationen haben, dann ist diese Entscheidung besser, als wenn wir sozusagen auf Hören sagen oder auf Dritte oder... In, oder nur auf eine einzige Informationsquelle angewiesen ist. Und je größer und breiter das Informationsspektrum ist, desto ausgewogener ist aus meiner Sicht die Entscheidung.
2: Definitiv, je mehr Informationen man hat. Und damit spiele ich aber auch schon zu Julia Meizam den Ball hin. Informationen, also auch Ihre Ansprechstelle, wenn es um Europathemen geht, ist natürlich dieses Steinmarkhaus hier in Brüssel. Wie oft haben Sie Kontakt? Wie sehr seid ihr untereinander im Austausch? Was Themen? Auf der anderen Seite, ja, sei der Herr braucht ja auch Informationen aus der Steiermark und von allen Richtungen. Wie intensiv ist dieser Kontakt?
0: Ja, ich glaube, also schon immer wieder. Wir haben durchaus regelmäßigen Kontakt, wenn es darum geht, wie kommt Europa auch in der Region an? Weil gerade als regionale Abgeordnete ist es mir besonders wichtig, dass Europa in dem kleinen Ort, in der Gemeinde einfach ankommt. Und wir machen, also gerade aus einer Grenzregion stammend, ist es für mich natürlich besonders wichtig, die Riesenfördertöpfe der Europäischen Union auch anzapfen zu können. Oder wenn jetzt gerade ein neuer Call aufgeht, oder die, die gesamteuropäische Strategie auch mitzudenken und so auch die Regionen zu, also beziehungsweise meine Regionen im Speziellen weiterzuentwickeln. Und jetzt Beispielsweise ganz konkret mit großen Förderprogrammen der Europäischen Union, wie zum Beispiel LIDA, wo es um ländliche Entwicklung geht, oder Interreg, wo es immer um bi- oder multilaterale Geschichten geht. Also zum Beispiel müssen immer zwei oder mehr Staaten zusammenarbeiten. Und ich meine, Steiermark hat doch mit den Nachbarstaaten in ganz vielen Regionen das große Privileg, eben diese Grenzsituation zu haben, davon auch profitieren zu können und wenn man dann zusammenarbeitet mit seiner Nachbargemeinde über der Grenze, dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass viel Zusatzfinanzmittel in die Regionen fließen und da ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel immer so ein Anknüpfungspunkt oder wenn ich einfach nachfrage, was gibt es jetzt gerade vielleicht für einen, für einen offenen Call oder mhm. sonstige Dinge, wo könnte man gemeinsam eine Geschichte machen, da gibt es einfach ganz viele Anknüpfungspunkte, wie dann Europa in der Region und vor Ort einfach ankommt.
2: Ankommt, abgebildet wird, auch, auch, auch Möglichkeit findet, natürlich auch selbst anzuknüpfen. Das heißt aber, auch Ihr Team, Herr Kotzinek muss ja dementsprechend breit aufgestellt sein. Ihr müsst ja im Prinzip
1: Augen und Ohren überall haben. Ja, das ist richtig. Ja, wir sind sehr breit aufgestellt, wobei äh, wir, sind die, das ist das Team. Äh, wir sind an sich äh, in Vollbesetzung zu sechst. Hm. Äh, wobei wir sind natürlich nicht allein. Wir haben also keine exklusive Zuständigkeit. Äh, natürlich gibt es auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in, in der Steiermark, die ähm, Europa-Expertinnen und Experten sind und die von uns auch in einem ständigen Dialog ja. versorgt sind und umgekehrt. Also wir sind hier die Generalisten. Also wir haben so den Überblick. Mhm. Die Spezialisten sitzen aber in der Steiermark. Also das heißt, ich habe dort Verkehrsexperten oder Agrarexperten oder andere, die natürlich auch sozusagen quasi das Europascheibchen mitbetreuen. Aber von uns dann immer wieder auch ein Update bekommen. Äh, Gerade im Klimabereich hat sich in den letzten Jahren ja extrem viel gegeben, getan. Ähm, und das ist so, das ist ein ständiger Austausch. Also wie gesagt, wir sind jetzt nicht die exklusiv allein äh, zum Zuständigen, sondern das ist ein, ein ständiger Austausch, um eben auch in der Steiermark bestmögliche Informationsaufbereitung zu, zu ermöglichen. Ja, ich ich es ist für nicht uns nicht
0: das möglich, dass wir, den über, also, dass wir den globalen Blick auf die Dinge haben, oder? Und wenn man dann kurz äh, anrufen kann und fragen kann, wie schaut es denn da eigentlich aus, was gibt es dazu, als regionale Verantwortungsträgerin und Verantwortungsträger ist es total krass, wenn man jemanden vor Ort hat, wo man einfach anrufen kann.
2: Ja. Ich stelle mir den Job deswegen sehr spannend vor, weil man so Generalist sein muss. Sie müssen ja in Wirklichkeit nicht nur mit allen Wassern gewaschen, sondern mit allen Themen gewappnet sein, die dafür Steiermark
1: Relevanz haben können. Die die ja, kommt. ja, aber das, ist, das kommt natürlich auch mit, den, mit der Erfahrung, ja. und jetzt mache ich das doch schon eine Zeit lang, und auch, ähm, das ist halt meine Hauptaufgabe. Ja, das heißt, ja, und es ist auch der Austausch mit den anderen natürlich auch hilfreich. Ne? Das heißt, es gibt also unter den österreichischen Ländern Büros regelmäßig Treffen, es gibt unter ist den Und jedes Bundesland Euro sein Büro? Es, alle Bundesländer außer Vorarlberg haben ein eigenes Büro und Vorarlberg, nach was ich höre, plant ein eigenes Büro okay, zu eröffnen. Ja, ja. Ähm, und, aber es gibt auch einen sehr intensiven Austausch auf, mit anderen europäischen Regionen. Und da kommt man natürlich dann auch immer wieder drauf. Nicht? Das ist klar, wenn die deutschen Kollegen sagen, ja, aber das ist für uns ein Problem? Wie seht ihr das eigentlich? Also auch die das sind natürlich Anregungen, wo ich dann sage, naja, bei uns ist das gar kein Problem. Oder, oder wir kommen und sagen, äh, wo, wie geht es hier mit dem Thema um? Oder ist das ein Thema für euch? Und, und dann kommt man so drauf, aha, da gibt es äh, eben Deckungsgleichheit oder ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und das, das ist, meistens sind natürlich dann ganz konkrete, auch wirtschaftliche oder andere Anliegen hinter solchen Aktivitäten. Das heißt, die Schnittmenge macht es dann natürlich aus. Genau. Und dann kann Allianzen man etwas bildet. auch europäisieren. Ja, ja. Und es sind oft wie gesagt, kleine Themen, aber auch ganz gro große politische Weichenstellungen. Für mich ganz faszinierend zum Beispiel, was momentan mit dem Wolf passiert. Der Wolf ist so ein Thema, der auch medial immer wieder kommt. Und wo wir uns auch immer wieder bemühen, von unserer Seite auch zu, auch zu klären, was machen die Schweden, wie gehen die ja. damit um. Jetzt gab es ein Treffen sogar auf Ministerebene mit dem, zwischen dem schwedischen Landwirtschaftsminister und dem österreichischen Landwirtschaftsminister. Wir haben das auf regionaler Ebene durchaus auch schon vorgefühlt. Wir haben mit den Deutschen gesprochen. Und äh, dann gehört, dass das Pony von der Kommissionspräsidentin äh, in Niedersachsen von einem Wolf äh, gerissen wurde. Der emotionale Ansatz, ähm, emotionale Ansatz ja. <lacht> ähm, und wir hören, wie die Italiener damit umgehen, ja. Äh, die ja dann doch ähm, durchaus andere Zahlen haben. Also das ist und dann bei, gerade beim Wolf ist das ja auch so ein Thema, der kursiert. Das heißt, der bleibt ja nicht fix an einem Standort und, und da gibt es also Hybrid nicht. Hybride. Ja. Das ist ein großes Problem. Also Sprich, Hunde und Wölfe vermischen sich und, und dann ist, was ist jetzt noch ein Wolf und was ist noch ja, ganz ein ganz Hund? Gibt es ein Thema, wo Sie nicht firm sind? Jetzt ja, ja das gibt es sicher. Wir haben über die
2: Mobilität gesprochen, über den Verbrenner, über E-Mobilität, über die Korallenbahn, über den Wolf. Das ist ja eigentlich auch das, was, was Ihr Leben ausmacht. Das ist so Bunt und breit aufgestellt ja, ist.
1: Ja. Wobei <lacht> es gibt natürlich einige Themen, es gibt schon gewisse Themen, wo ich sagen muss, ja, das sind wir nicht so firm. Also zum Beispiel die ganzen Außenbeziehungen, also wenn Sie mich jetzt fragen, und da gibt es auch wenig Steiermarktbezug natürlich, ja, deswegen, die, das Verhältnis ja. zu den afrikanischen Staaten, mhm. das ist jetzt nicht so nahe. Oder, mhm. oder auch durchaus, sage ich jetzt einmal militärsicherheitspolitische Details, wir mhm. verfolgen natürlich die Auswirkungen, aber haben Sie gesagt, da gibt es ja ohnehin die Experten. Ja, ja, ja. aber die gibt es auch in den anderen ja. Bereichen. Und
0: die haben ja sowieso das ich glaube zweitgrößte Außenhandelsnetzwerk der Welt mhm. mit der Außenwirtschaft Österreich. Also.
1: Ja, ja, die decken natürlich viel ab. Aber ja wenn Sie mir so ad hoc fragen würden, na, was ist jetzt der Steiermark-Bezug zu Mali oder so, dann würde ich nicht wirklich antworten können. Aber, aber es ist, ja, es ist, aber der Austausch, also das macht natürlich auch Brüssel aus. Also, dass wir, dass wir an, an Tischen sitzen und diskutieren und uns austauschen in den verschiedensten Gremien und Zusammensetzungen und, und das, das ist auch das Schöne dran, dass, dass man eben, ja, von anderen lernt, kann, aber wie gesagt auch die eigene Meinungsbildung natürlich beeinflusst ist und es gibt den Ausschuss der Regionen, wo, wo immer ein Regierungsmitglied, jetzt ist der Landesrat Amon, in der Plenartagung sich dasselbe auch hört. Ja, also das heißt auch auf politischer Ebene ganz spannend, auf die Debatten, auch die Landesrätin eibinger mittel ähm, ist, ist da sehr aktiv und, und bringt sie beim European Chip Act ein mhm. und, und, und das ist zum Beispiel für die Steiermark ein ganz klares Thema. Und, und auch, wie gesagt, die Kooperation. Wir haben immer wieder Allianzen zu den verschiedensten Themen mit anderen Regionen. Wir haben es im Automobilbereich, wir haben es beim Chip-Act, jetzt gibt es eine neue Allianz der Regionen, wo, wo Chips produziert werden, weil das soll ja sozusagen quasi gepusht werden, damit die auto europäische Autonomie ähm, gestärkt wird, sprich die Abhängigkeit von Asien zum Beispiel zurückgeht, der Chipproduktion da sind wir dabei, wir haben auch im Bereich Luftqualität und wir haben also verschiedenste Allianzen und das geht aber immer über die zuständigen Regierungsmitglieder, aber wir sind sozusagen vor Ort dann und schauen, dass, das mit den, dass da auch der Informationsfluss passt zwischen dem, was die Allianz da, was da gemacht wird und unseren Interessen als der Steiermark.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen das schon einige Zeit, wie sind Sie in Brüssel angekommen, wie empfinden Sie diese Stadt, was zeichnet Brüssel als Lebensort aus?
1: Also das, was ich hier am bemerkenswertesten finde ähm, an Brüssel, ist einfach diese extreme äh, Internationalität. Also es gibt wahrscheinlich kaum eine Stadt der Welt, die so international ist wie Brüssel. Ähm, selbst New York, würde ich sagen, ist mit der UNO sehr international und natürlich eine viel größere Stadt, aber Brüssel, Brüssel hat äh, das größte diplomatische Chor neben ähm, New York, ähm, also fast gleich auf. Äh, wir haben ja hier nicht nur die EU und, und wir haben die NATO, wir haben sehr viele Botschaften, äh, weil eben über die Entwicklungszusammenarbeit sehr viel Geld ähm, in, alle, in alle Länder dieser Welt äh, geschenk, geschickt wird. Und man versucht also sozusagen die Entwicklung eben zu unterstützen, deshalb gibt es oft, wenn man so spazieren geht in Brüssel, sieht man oft Fahnen und Botschaften, wo man auf den ersten Blick gar nicht weiß, wo dieses Land liegt oder ob man es wirklich schon gehört hat. Also viele so ganz kleine Staaten in der Karibik oder sonst wo. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt und auch die EU selbst hat mit den Institutionen natürlich auch die Lobbyisten, die Korrespondenten der Medien und das ganze Umfeld. Es gibt fünf europäische Schulen. Das heißt, es gibt Lehrer aus allen Ländern. Die Kinder der EU-Beamten gehen dort in die Schule. Es gibt Sprachsektionen. Das heißt, das ist ein, ein, ein Riesen, eine riesige Gruppe. Und es ist eigentlich ein Drittel der Bevölkerung von Brüssel ist international. Und das ist unglaublich spannend, weil das merkt man natürlich dann auch im Privatleben und beim, wenn man am Abend ausgeht und wenn man in ein Restaurant geht oder in eine Bar oder sonst wo oder im Sportclub, diese Internationalität. Und ich finde es einfach auch lustig. Ne? Also ich bin begeisterter Radfahrer und es ist immer wieder, habe einige belgische Freunde, aber man trifft dann einfach irgendwo auf der Strecke ein paar Italiener und fährt dann nebeneinander, taust, macht, redet, macht einfach Spaß und eine Woche später fährt man dann gemeinsam irgendwo hin. Also das ist, das ist durchaus so sowas passiert. Und das ist eigentlich das Schöne daran, weil dadurch, dass alle Kontakte knüpfen wollen, weil sie einfach den Austausch brauchen und Information ist hier das, w das, w das wichtigste Gut, sind auch alle Menschen hier sehr offen. Das heißt, Kontakte zu knüpfen, das ist, das ist einfach sehr, sehr leicht. Und das macht die Stadt so attraktiv, weil äh, in Österreich ist oft so, äh, manchmal, dass die Leute eher verschlossen sind oder nicht so offen. Und hier ist es einfach so, dass äh, da gibt es einige Bars im U-Viertel, wenn man dorthin geht, ganz allein, und man stellt sie einfach hin und sagt: Hallo, und wer seid ihr, und wo kommt sie her, und was macht sie oder so. Man ist sofort im Gespräch und merkt: Aha, da stehen ein paar Iren und ein paar Italiener oder Spanier oder äh, Polen oder was immer. Also das ist, das ist eine, eine ganz andere Atmosphäre, als ich sie zum Beispiel kennengelernt habe als Steirer in Wien oder auch, auch in, der, in den USA. Weil da bleibt es oft auf einer Oberflächigkeit ja. und hier entstehen durchaus auch Freundschaften. Und, und, ja. und manchmal auch, wie gesagt, durchaus, man, das ist ein, auch da ist es ein Lernprozess. Man versteht ganz, die Kulturunterschiede bekommt man hier auf dem, auf dem Teller präsentiert. Mhm. Also das ist auch im, im Privaten extrem interessant.
2: Trotzdem würden Sie sagen, hat das irgendwann für Sie ein Ablaufdatum und Sie wollen dann wieder zurück? Oder wo ist, wo ist Heimat? Wie fühlt sich Heimat an? Ist das schon zu Hause ja. hier, weil Sie schon lange da sind und jetzt auch so ins Schwärmen
1: geraten sind? Das, also, ich fühle mich schon in der Steiermark, für mich ist Steiermark Heimat.
2: Hm. Ähm, Heimat ist nicht Weite, sondern Tiefe, haben wir immer gelernt. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, auch, eigentlich verstärkt Brüssel sogar dieses Heimatgefühl. Weil wir, und das ist für mich immer so, so stark feststellbar, wenn man jemanden trifft aus, einer, aus einem anderen Land, wir haben einen enormen Kulturrucksack. Und das meine ich eigentlich positiv. Also nicht einen Rucksack im Sinn, der einen niederzieht und niederhält, sondern ähm, man, wir als, sozusagen als das Steirertum besteht aus so vielen Facetten. Und es ist schön und es ist eigentlich das, was unsere Identität ausmacht. Und deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, ja, nein, die Steiermark ist meine Heimat. Gleichzeitig bin ich aber sozusagen entsandt hier heraus und deshalb ist es für mich eigentlich das Schönste, diese Brückenfunktion zu haben, das heißt, ich habe immer noch diesen, diese Verbindung in die Steiermark und bin, arbeite ja auch für die Steiermark. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich sozusagen hier in dem internationalen Kontext die in der Essen einbringen kann. Das ist wie eine Brücke oder? zwischen zwei Welten. Ich muss jetzt gestehen, dass ich keine Entscheidung getroffen habe, wo es dann vielleicht irgendwann einmal, wenn die Pension dann doch auch kommt, ob ich dann hier bleibe oder woanders hingehe, das ist, das ist offen. Aber es ist in, in jedem Fall einfach eine unglaublich spannende Herausforderung. Und wie gesagt, auch dieses Kulturelle. Ich war früher ähm, mit einer Schwedin verheiratet, äh, sehr lange, ähm, und äh, wir haben auch drei Kinder. Und meine Kinder sind also sozusagen schwedisch und österreichisch erzogen worden. Und, aber für mich war das trotzdem das Interessante, allein durch diese Beziehung und durch das private Umfeld, habe ich eine ganz andere sozusagen quasi Erfahrung viel gelernt, zum Beispiel über das Thema Gleichstellung. Also das Thema Mann und Frau, das wird, wenn man mit einer Schwedin sozusagen verheiratet ist, das hat eine ganz andere Dimension. Und das merkt man dann schon bei ganz vielen Kleinigkeiten, wo oft so Sprachautomatismen kommen, die man, die man gar nicht so wahrnimmt aber wo man dann, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist und darauf hingewiesen wird und dann gesagt wird, das ist, so ist das nicht, oder wie meinst du das, oder so. Also ich kann mich noch erinnern, eine persönliche Anmerkung, für mich ganz interessant, der erste Besuch sozusagen bei ihren Eltern, und die haben also dann eine ganz spezielle, so ich jetzt einmal, einen, wie nennt man das auf Deutsch, einen Bügel- und Waschraum gehabt, und damit, da waren irgendwelche Maschinen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich habe dann so, aus, ohne darüber nachzudenken, habe ich gesagt, also deine Mutter, die hat eine ganz tolle Bügelmaschine. Und das war schon die, der erste, das war wirklich. Und ich bin dann von meiner Frau dann draufgekommen: wieso sagst du, das ist von meiner Mutter? Ja. Wieso wird die Bügelmaschine der Mutter zugeordnet und im Regelfall das Auto dem Vater? Ja. Aber das ist eine Sensibilisierung, die mir damals hm. überhaupt nicht bewusst war, sondern ich habe das gar nicht so ohne jetzt irgendwie. Aber das zeigt natürlich, wie, wie stark wir teilweise in Schub, also in, in Kasteln denken, wo man einfach sagt, naja, ja, das ist, ist das nur. Ja. Und da wird man dann von jemandem, der mit von einem anderen mit einem anderen Kulturrucksack kommt, auf einmal total konfrontiert. Und vielleicht ist auch
2: gerade deshalb Brüssel so wichtig, weil es da so viele Kulturrucksäcke ja, genau. gibt, die unterschiedlich getackt genau. und gefüllt sind und man einfach so viel mitnimmt. Das waren jetzt schon äh, wild philosophische Gedanken. Ich ähm, muss die Julia ganz kurz auch noch fragen, weil wir gerade davon gehört haben, wie offen, wie open-minded man hier ist, wenn sie die Wahl hätten, Klöcher oder Brüssel? Jetzt nichts Falsches sein. Das ist eine Los-Los-Frage, oder?
0: Ich glaube, eine Zeit lang könnte ich du mir durchaus vorstellen, in Brüssel zu sein. Ja. Ich wollte ja eigentlich immer Außenhandelsdelegierte werden. Das war mir mein Traumjob. Mhm. Also könnte ich du mir durchaus vorstellen. <lacht> noch eine Zeit, also eine Zeit in meinem Leben war anders zu sein. Gell? Also es muss jetzt äh, nicht immer äh, meine Heimatregion sein.
2: Und das kann man auch jungen Menschen empfehlen, oder? Ja, absolut. Also ich bin einfach
0: jeden und jede mhm. äh, dazu einladen, Brüssel zu erleben. Ähm, einen, einen Ausflug einmal herzumachen, ein, ob es ein Schulausflug ist oder auch privat, aber auch ähm, Erasmus in vollen Zügen zu genießen. Ich habe selbst Erasmus ja. Plus in meinem Studium gemacht, äh, in meinem Master und war dort in, in Nordfrankreich auf Auslandssemester beispielsweise oder auch ähm, ein Comenius-Projekt mit der Schule damals, wo wir eine finnische, eine deutsche ähm, und eine österreichische und eine französische Schule hatten und uns innerhalb von zwei Jahren besucht haben und so einfach die anderen ähm, Schulen, Schultypen, äh, Kulturen kennengelernt haben. Die waren dann bei uns zu Gast, wir waren bei ihnen zu Gast. Also das ist einfach dieser ultimativ europäische Gedanke. Und ich glaube, wenn der übergeht in die vielen Jugendlichen, dann, wenn sie ja merken, wie, sie, wie sehr sie profitieren können von, von dem Austausch einfach, dann ist das, ist das was Großartiges, was das eigene Leben total bereichert. Wo man eben, wie Herr Korzenegg schon angesprochen hat, eben Beispielsweise die Gleichstellung einfach erlebt, im Auslandssemester war das auch ganz spannend. Oder allein Zeitunterschiede, wie Menschen, wie Kulturen Zeit wahrnehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt gleich einkaufen, dann heißt das für manche, ja so in die nächsten zwei Stunden. Oder für uns Österreicherinnen und Österreicher, bock wir zusammen und gehen wir. Also das sind einfach so Dinge, die es dann ausmachen in, in, in der Zusammenarbeit. und
2: oder die Leute, die dann einfach später essen, am Abend, weil ja, genau. Abend später ja, zum beginnt. Ja, Beispiel. Bei uns in Österreich Also da gibt es so viele Dinge, Dinge, die
0: man einfach ja. im miteinander dann kennenlernt und die einfach das Leben bereichern und wo man dann aber auch wieder, und deshalb habe ich jedes Mal mitgenommen aus all meinen Reisen oder auch ähm, Sprachaufenthalten, das zu Hause dann auch schätzen lernt. Gell? Also unser, unser wunderbarer Steiermark mit dieser Vielfalt, die auch schon angesprochen wurde, dann ähm, zu sehen und das ist dann einfach für einen selbst. Also, ich bin jedes Mal wieder mit so einer Bereicherung nach Hause gekommen und habe gesagt: Aber eigentlich ist der Heim am schönsten. Mhm. Und, ähm, aber man, ich glaube, das ist über den Tellerrand blicken, ist ganz, ganz wichtig. Und da hat die Europäische Union ja Gott sei Dank wirklich coole Instrumente mit Erasmus und Co., ähm, die man wirklich gut nutzen kann, wo es einfach ermöglicht wird. Weil in Österreich haben wir ja doch jetzt gerade was das Studium angeht, zum Beispiel oder auch den Schülerinnen- und Schüleraustausch, ähm, das Privileg, dass wir jetzt dass das jetzt von uns nicht finanziert, privat finanziert werden muss. Aber in anderen Schulen, in anderen Ländern ist das ja durchaus so. Beispielsweise der Master, wo ihm auf Auslandssemester war, hätte 50.000 Euro kostet. Ist für uns etwas, was wir uns einfach schwer vorstellen können. Aber wenn ich über Erasmus Plus dann quasi den Out, den Platz von dem anderen krieg und derjenige meinen Platz in meiner Heimatuni, dann ist das was, was einfach möglich ist für viele mhm. Familien. Und auch und das
2: ist EU. Und das ist EU, genau. Ja, genau. Und das kommt mhm. dann
0: auch bei mir in der Familie an. Und, und daran, mhm. darum geht es mir. Wie, darum geht's mir. Wie, wie schaffen wir EU vor mhm. Ort? Mir wird es klar, mhm. das ist die Europäische Union?
2: Die EU vor Ort ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich sage an der Stelle danke für das Gespräch. Wahrscheinlich gibt es auch immer wieder mal jemanden, der vor dem Steiermarkhaus steht, anläutet und sagt, ich wollte nur mal schauen, auch ein Stück Heimat. Gibt es das immer wieder, dass wer das quasi unangemeldet da ist und sagt, ja, schau Steiermark? Ja, das kommt äh, öfter vor, als man glauben sollte. Ja, kannst du mir vorstellen. Es ähm, ein großes
1: Türschild draußen mit dem Steiermark-Wappen. Ja, und eine schöne Gegend, also ja. eine der schönsten Straßen von Brüssel. Ähm, und also wir haben auch damit im Grunde genommen kein Problem nee, und nee, freuen uns über, über Besucher. Ja. Und insofern äh, ist es ist sehr schön. Und ich wollte es auch noch, noch ähm, ein bisschen ergänzen, von wegen vor Ort. Also bei uns kann man auch ein Praktikum machen, äh, allerdings nicht für Schüler, sondern, sondern äh, für Studenten. Aber man kann bei uns, also wie gesagt, ein Praktikum machen. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dann Brüssel live zu erleben.
2: Ja, das war unser Besuch im Steiermarkbüro in Brüssel bei Erich Korzinek, der über den notwendigen und auch positiv konnotierten Lobbyismus für die Steiermark gesprochen hat, das Leben hier und auch die vielen interessanten Begegnungen. Eine haben wir übrigens noch eine interessante Begegnung im Rahmen unseres Brüsselbesuchs. Das Team des Europahauses Graz ist Gast in der privaten Wohnung von Martha und Fabian Lutz. Sie ist Steirerin, gelernte Apothekerin, die hier in Brüssel übrigens auch als Apothekerin arbeitet. Er kommt aus Wien, war dort Beamter und gemeinsam mit seiner Frau ist er seit 20 Jahren in Brüssel, arbeitet als Jurist für die Europäische Kommission. Hier hat das Ehepaar die Kinder großgezogen und hier den Lebensmittelpunkt gefunden. Über Arbeit und Privates hören Sie mehr in der nächsten Ausgabe. Mein Name, Oliver Zeisberger. Ich freue mich jetzt einmal auf drei Dinge. Eine gute Bewertung unseres podcast to go auf die nächste spannende Begegnung mit der Familie Lutz hier in Brüssel und auf viele, die den podcast to go vielleicht schon abonniert haben, aber wenn noch nicht, das auch gleich machen werden. Also dann, bis zur nächsten Ausgabe.